0: Herzlich Willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. So, schön, dass ihr alle wieder dabei seid hier zur nächsten Q&A-Session. Ich habe es also jetzt so ein bisschen etabliert, dass wir jedes Quartal hier so ein Q&A-Video machen, wo ihr mir eure Fragen schicken könnt. Das Ganze funktionierte wie immer über Instagram, über den Story-Fragen-Sticker. Da habe ich gestern einmal einen fragen gepostet, wo ihr eure Fragen einsenden könntet und dann werde ich jetzt heute einige davon aufnehmen. Ja, ich weiß, das Video ist auf YouTube und ich lasse die Fragen aber über Instagram einsammeln. Manchen mag das vielleicht sauer aufstoßen, aber tatsächlich ist diese Funktion zum Einsammeln von Fragen über die Instagram-Stories einfach am komfortabelsten für mich als Video-Creator und deshalb mache ich das so und deshalb natürlich auch an euch die Empfehlung, wenn ihr das bisher noch nicht tut, folgt mir auch auf jeden Fall auf Instagram auf @aquaowner um mir da dann eben beispielsweise eure Fragen zukommen zu lassen, die ich dann in so einem Q&A-Video aufnehmen kann. Gleichzeitig wird dieses Q&A-Video dieses Mal auch als Podcast erscheinen, weil sich beim letzten Mal nämlich viele Podcast-Hörer darüber beschwert haben, dass sie dieses Q&A eigentlich auch gerne in nur Audioform hätten, weil es wohl sehr gut sein soll, um sie das so zwischendurch einfach mal anzuhören. Deshalb wird dieses Q&A auch in einer der nächsten Podcast-Folgen erscheinen. In welcher ganz genau, kann ich euch allerdings noch nicht vorhersagen. Wir steigen direkt mal ein mit den Fragen. Ich habe circa 40 Fragen hier von euch rausgesucht, die alle ganz toll sind und die ich alle eigentlich gerne beantworten wollen würde. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Die ersten beiden Fragen sind nämlich schon zusammengefasst. Im Endeffekt ist das so ein bisschen das Gleiche bzw. meine Antwort ist die gleiche. Und zwar einmal, würdest du einen kleinen Laden öffnen wollen und kannst du dir mal vorstellen, eine Gallery zu eröffnen? Und zu beidem muss ich ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das hat auch einen ganz konkreten Grund. Es geht mir gar nicht darum, dass ich nicht glaube, dass so ein Laden nicht funktionieren würde oder, oder dass so eine Gallery nicht funktionieren würde. Der Grund ist ganz schlicht und ergreifend Zeit. Denn wenn ich sowas mache, wenn ich einen Laden eröffne oder wenn ich eine Gallery eröffne, dann hat die Öffnungszeiten. Und dann muss ich zu diesen Öffnungszeiten dort vor Ort in diesem Laden stehen. Und das bedeutet, ich kann währenddessen nichts anderes machen. Und ganz im Ernst, und das ist wirklich nicht übertrieben, ich habe das auch schon so häufig gesagt, aber ich glaube, das kommt nie so richtig an. Ich meine das aber todernst. Ich habe... Jeden einzelnen Tag, auch sonntags, auch montags, auch an Feiertagen, auch an Weihnachten, auch an Silvester, habe ich hier für das, was ich tue, das alles, was damit dazugehört, also dieser YouTube-Kanal, meine Marke, mein Shop, alles, was damit zusammenhängt, habe ich jeden Tag 12- bis 14-stündige Arbeitstage. Jeden einzelnen Tag. Mir macht das Spaß, ich mache das gerne, aber was ich damit sagen will, ich kann da nicht irgendwie wie pro woche ein paar tage rausnehmen, in denen ich mich dann halt in den Laden stelle. Das ist einfach keine Option. Und ja klar, man könnte sowas dann betreiben mit Mitarbeitern und ich bin dort nicht zu sehen, aber dann ist es auch irgendwie so ein bisschen witzlos, oder wenn das dann irgendwie ein Aqua owner Shop ist oder mein erster Shop oder meine erste Galerie und ich bin dann nicht da, ist auch irgendwie Quatsch. Deshalb nein, also beides von also beides kommt für mich zum aktuellen Zeitpunkt auf gar keinen Fall in Frage und da sieht diese Position im Laufe meiner gesamten Zeit noch nie verändert hat, würde ich auch so weit gehen und sagen, das würde ich niemals tun, nein. Was hältst du von Aquaristikvereinen, bzw. was sollte ein Verein heutzutage verkörpern? Ja, das ist eine tatsächlich Gute und gleichzeitig schwierige Frage, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein Eindruck von Aquaristikvereinen ist, ich will ein bisschen vorsichtig sein, weil ich möchte niemanden, der in einem Aquaristikverein ist, irgendwie zu nahe treten. Ich möchte vor allem auch keinen der Aquaristikvereine in irgendeiner Form verärgern, das ist überhaupt nicht mein Wunsch. Aber ich für mich wüsste keinen Grund, warum ich Mitglied eines Aquaristikvereins werden sollte, mit den ganzen Informationsmedien, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen. Mit dem Internet, mit Foren, mit YouTube, mit Websites, mit Podcasts, mit allem drum und dran, mit, mit, mit Aquaristikmessen, ja? also wirklich mit allem drum und dran, ähm, erschließt sich für mich nicht, warum ich Mitglied eines Vereins werden sollte. Und das ist jetzt eine gute Frage für all diejenigen, die Mitglied eines Vereins sind, weil das ist ein, eine Einsicht, die ich nicht habe, weil ich es noch nie war. Aber alle von euch, die Mitglied eines Aquaristikvereins sind, kommentiert bitte mal unter diesem Video, warum seid ihr das? Und was hat euch das gebracht? Also was konntet ihr aus diesem Vereinswesen bisher herausziehen, was außerhalb des Vereins nicht möglich gewesen wäre? Weil das ist der wichtige Punkt für mich, weil ich glaube nämlich, dass es wenig bis gar nichts gibt, was außerhalb eines Vereins nicht möglich wäre. Und aus diesem Grund halte ich tatsächlich Aquaristikvereine für mich ganz persönlich für unnötig. Aber ich muss natürlich immer dazu sagen, ich habe auch nicht die Erfahrung aus einem Aquaristikverein, weil ich bisher noch nie Mitglied in einem war. Aus dem gleichen Grund. Das ist natürlich irgendwo ein ei problem dass ich halt äh, nur schwer etwas beurteilen kann, was ich nie selber erfahren habe. Aber gleichzeitig halt auch kein... Wunsch danach verspüre, das jemals beurteilen zu können, weil ich der Meinung bin, dass ich es nicht brauche. So, ne? Also es geht halt von beiden Seiten da so ein bisschen drauf ein. Aber ähm, ja, was ein Verein heutzutage verkörpern sollte, finde ich da nämlich ebenso schwierig, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was ein Verein bisher so verkörpert. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe sehr große Vorurteile darüber, was ein Verein heutzutage so verkörpert, die ich euch jetzt nicht mitteile, weil ich eure Vorurteile, die ihr eventuell habt, damit nicht schüren möchte. Das ist auch nicht meine Absicht. Ne? Ähm, aber was ein Verein heutzutage verkörpern sollte, ist meiner Meinung nach das, was wir auch mit dem Aquascaping, glaube ich, immer noch so ein bisschen versuchen zu verkörpern, dass wir darstellen wollen, und da spreche ich jetzt für mich als wir in Form von die, die wir ganz speziell Aquascaping als Unterform der Aquaristik betreiben, dass wir dafür sorgen wollen, dass Aquaristik als etwas Cooleres, Moderneres, äh, Auffallenderes wahrgenommen wird, als es die bisherige Aquaristik so war. Weil für mich hat Aquascaping dafür gesorgt, dass ich den Eindruck gewonnen habe, damals, als ich damit angefangen habe, vor, vor was jetzt mittlerweile, 10, 12 Jahren, dass ich mein erstes Aquarium hatte. Da war ich, ich glaube, in meinem ersten Uni-Jahr, also frisch aus der Schule raus, frisch Abi gemacht. Wie alt war ich da? 20 vielleicht? Könnt, könnte gut hinkommen. Dass ich mit 20 den Eindruck äh, gewinne, wo ich vorher noch nie etwas mit diesem Thema zu tun hatte, dass Aquaristik etwas ist, was mich in meiner Altersgruppe mit meinen Interessen, mit meinem Lebensstil anspricht. Und das ist das, was ich finde, was ein Verein auch weiter pushen sollte. Denn ich glaube, das Image, dass irgendwelche Väter und Großväter ein Aquarium irgendwo stehen haben, das ist gepflegt genug. Da müssen wir, glaube ich, nichts mehr dran tun. Sondern ich glaube tatsächlich, dass Aquaristik, Nachwuchs fehlt, sozusagen. Wobei ich das immer ein bisschen blöde finde, es so zu bezeichnen. Aber ich denke, dass Aquascaping da einen großen Teil zu geleistet hat, dass dieser Nachwuchs das Gefühl bekommen hat, dass ein Aquarium kein uncooles Nerd-Hobby ist. Wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, das würde ich selber ehrlich gesagt nicht tun, weil ich finde, ähm, nerdige Sachen sind ganz, ganz toll. Ich meine, muss ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ne? Aber, ähm, Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das ist halt etwas Cooles. ist etwas, was toll aussieht. Etwas, was auch andere begeistert, wenn sie es zum ersten Mal sehen. Und das, glaube ich, ist das, was ein Verein auch durchziehen müsste. Was würdest du als erste Hilfeset für ein Aquarium empfehlen? Das ist auch eine gute Frage. Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die eigentlich auch ein separates Video wert sein müsste. Aqualozo hat ein Video dazu gemacht, soweit ich mich erinnere. Ich suche das mal raus, dann packe ich euch das oben rechts in die Ecke. Aber ja, das, ähm, ich notiere mir das mal. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir nochmal ein, ein separates Video drüber machen werden. Das würde sich nämlich wahrscheinlich auch in der Aquarium Basics Reihe ganz gut machen. Ähm, was mir zuerst dazu einfällt, sind Geschichten wie, ein Bakterienpräparat sollte immer da sein, sowas wie Easy Carbo sollte immer da sein, weil es toll ist zum Desinfizieren, zum eigenen entfernen, aber auch halt zum Abtöten von allem Möglichen, ehrlich gesagt, im Aquarium. Ähm, man muss aber ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Bakterienpräparat, um halt sowas wie Filtermaterial wurde getauscht, Boden wurde getauscht, 100% Wasserwechsel und so weiter, um da halt immer auf der sicheren Seite zu sein. Was ich auch noch ganz sinnvoll finde, ist, wenn man einen Heizstab auf Ersatz liegen hat, für den Fall, dass man ihn mal braucht, wobei ich tatsächlich der Meinung bin, dass Heizstäbe nie das große Problem sind, wenn man nicht spezielle Tiere ähm hält, die halt sehr hohe Temperaturen wollen, weil so Raumtemperatur, 21, 22 Grad, passt auch fürs Aquarium und für die meisten Bewohner da drin. Äh, was ich ganz sinnvoll finde, sind USB-betriebene Pumpen, sowohl Pumpen, die halt Wasser umwälzen im Sinne von Strömungspumpen, also keine richtigen Strömungspumpen, die gibt es glaube ich noch nicht mit USB, aber halt einfach kleine Pumpen, die so ein bisschen Wasserfluss erzeugen können, als auch Luftpumpen, also Luftspudler, gibt es nämlich auch mit USB-Betrieben das bedeutet, man könnte die dann nämlich auch über eine Powerbank betreiben, wenn aus irgendeinen Gründen kein Strom da sein sollte. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr praktisch. Aber da werde ich mir nochmal detaillierter Gedanken drüber machen, bis dahin schaut ihr euch das Video von Aquado zu an, ich schaue mir das auch nochmal an und dann werden wir darüber auch nochmal ein separates Video auf jeden Fall machen. Ja, das nächste ist wieder eine Doppelfrage und ich habe die beiden jetzt symptomatisch dafür genommen, dass mir diese Frage wahrscheinlich am häufigsten gestellt wurde. Und ich musste da jetzt zuallererst mal eine Gegenfrage stellen. Warum ist das auf einmal so ein Thema? Irgendwie habe ich das Gefühl, über, über so Geschichten wie Blackout und Stromausfall, da haben wir vor einem halben Jahr noch nicht so drüber geredet. Oder wurden mir zumindest nicht so häufig, also wirklich auffällig häufig, diese Fragen gestellt. Ist das jetzt politisch motiviert, dass alle irgendwie Angst haben, dass auf einmal der Strom ausfällt? Wo ich wieder sagen muss, ich wüsste nicht warum. Also kann ich wirklich ernsthaft nicht nachvollziehen. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Antwort, die ich bei sowas geben muss. Hatte ich letztens tatsächlich sogar noch in den Kommentaren irgendwo, ähm, wo halt gefragt wurde, ja, aber wie, wie wie machst du das, wenn mal Stromausfall ist? Wo ich ganz ehrlich sagen muss, für mich persönlich, und das ist mir wichtig, das zu betonen, das ist meine persönliche Meinung dazu und meine persönliche Einstellung dazu. Ich glaube nicht, dass wir einen Tag lang Stromausfall hier haben werden ganz einfach. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt 34, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Stromausfall miterlebt, der länger als 30 Minuten gehalten hat. Noch nie. Ich wüsste nicht, was ich daran jetzt auf einmal ändern sollte. Und wenn, können wir tatsächlich so ein bisschen auf die letzte Frage vorgreifen, äh, zurückgreifen. Ja, also ähm, zumindest jetzt die Sache, wie versorgst du deine Fische mit Sauerstoff beim Blackout oder Stromausfall? Äh, ne, batteriebetriebene Luftpumpen, wunderbare Option. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, in Wasser ist Sauerstoff gelöst. Wenn du Pflanzen im Aquarium hast, dann produzieren die Sauerstoff, solange Licht da ist. Fair enough, Ja, wenn Stromausfall ist, dann ist auch die Lampe im Aquarium aus. Aber dann bestünde immer noch die Option, das Aquarium sozusagen vor ein Fenster zu schieben oder halt einfach den Raum hält zu haben, dann erzeugen die Pflanzen da durchaus auch eine gewisse photosynthetische Aktivität. Die sind ja nicht auf Null. Das heißt, Sauerstoff im Aquarium ist schon immer noch da. Also es ist jetzt nicht so, dass in dem Moment, wo der Strom ausfällt, zehn Minuten später müsstest du eine Luftpumpe reinschmeißen, weil dann sitzen alle deine Fische ersticken, weil kein Sauerstoff mehr da ist. Ja, Also so dramatisch ist das nicht. Ähm, aber batteriebetriebene bzw. Äh, USB-betriebene äh, Luftpumpe, die du einfach an eine Powerbank hängen kannst, ist dann natürlich eine Option. Ähm, vorgreifend, darauf müsste man dann natürlich sagen, drei, vier, fünf geladene große Powerbanks wären sehr praktisch. Da bin ich beispielsweise mit den Geräten von Anker bisher sehr, sehr glücklich. Da habe ich auch die ganz großen Dinger, die halt, boah, was können die rausschieben? Ich glaube irgendwie fast bis 100 Watt. Also ich kann da über USB-C sogar mal MacBook mit aufladen. ja Also das ist, schon, das ist schon ein geiles Ding. Natürlich so große Powerbanks sind auch nicht billig. Also sagt es hat auch irgendwie 100, 150 Euro für, aber dafür halten die auch ewig lange, also gerade wenn ich damit jetzt von mir, mir vorstelle, dass ich damit jetzt so eine kleine ähm, Strömungspumpe betreiben würde und eine Luftpumpe, ich bin mir sicher, ich könnte die mit so einer Powerbank locker zwei, drei Tage durchbetreiben, also weil ich meine, die ziehen ja keinen Strom, was ziehen die, drei Watt? So, das ist ja nichts. Ne? Ähm, das, also das, das ist eigentlich, glaube ich, so die Variante, die ich da fahren würde. Ich habe halt keine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ich habe auch keinen Batteriespeicher im Keller. Ich meine, wir wohnen in einer Mietswohnung. Ja? Das ist irgendwie alles keine, keine Option da in dieser... Konstellation. Was ich habe, ich habe ein Balkonkraftwerk. Ich habe also Solarpanels am Balkon hängen mit einem Spannungswandler, der halt hier direkt in das ähm, Wohnungsnetz sozusagen einspeist. Aber ich könnte ja den Strom, der da draus kommt, auch in eine größere Batterie speisen und von der dann weiter speisen in andere Geräte. Also das ist natürlich eine Option, die ich jetzt sozusagen da tatsächlich noch habe, die ich aber überhaupt nicht mit der mit dem Hinblick auf einen Stromausfall angeschafft habe, sondern einfach, um die laufenden Stromkosten hier zu senken. Also, das war der einzige Grund dafür. Muss man deine Schläuche öfter sauber machen, als zum Beispiel Eheim-Schläuche? Ich habe immer ein Stück Schlauch von meinen Schläuchen liegen. Also, bei meinen Schläuchen handelt es sich halt um die aqua oder Silikonschläuche, silikonschläuche Also, Silikon, weil... Sehr schön biegbar und weich und alles, kann man wunderbar schneiden. Sehr, sehr große Empfehlung, das ist eine C1216er. Ähm, nein, die muss man nicht häufiger sauber machen, ganz im Gegenteil, die muss man seltener sauber machen, aus zwei Gründen. Erster Grund, die sind nicht durchsichtig. Die sind matt, also durchgefärbt. Da geht kein Licht durch. Das bedeutet, im Inneren dieser Schläuche bilden sich sehr viel weniger Algen als in Schläuchen, die transparent sind. Ja, also wenn du so glasklare Schläuche haben willst an deinem Aquarium mit schöner Glasware, das sieht fantastisch aus und du musst sie zweimal die Woche sauber machen. Also vielleicht auch nur einmal die Woche, aber damit das so aussieht, steckt da viel Arbeit drin. Das ist mein Hauptgrund gewesen, warum ich solche Schläuche immer haben wollte, weil ich nämlich keinen Bock drauf hatte, die Schläuche mal sauber zu machen. Also das ist Punkt 1, da so bilden sich halt viel weniger Algen in den Schläuchen, weil kein Licht reinkommt, ganz logisch. Und Punkt Nummer 2 ist tatsächlich das Material selbst, Silikon. Wie viel... Kuchenrest bleibt in deiner Silikonkuchenform hängen. Wie viel äh, Rest von irgendwas, was du im Backofen machst, bleibt auf deinem Silikon-Backpapier hängen. Silikon als Material hat halt die Eigenschaften, dass es eine sehr glatte Oberfläche besitzt, an der sich halt wenig Dinge vernünftig festhalten können. Von Haaren mal abgesehen, ja, also so diese Silikonoberfläche ist halt ein Staubmagnet. Aber Ablagerungen und so, lassen, also können sich halt an diesem Material sehr viel schlechter festsetzen. Das heißt, das bisschen an Ablagerung, was hier drin entsteht, was keine Algen sind, die nicht entstehen können, weil kein Licht reinkommt, die können sich viel schlechter festsetzen, werden viel eher wieder abtransportiert, als das bei anderen Schläuchen der Fall ist. Deshalb musst du diese Schläuche tatsächlich weniger häufig sauber machen, als transparente Schläuche. Ich bin in der Aquaristik Anfänger. Welche pflegeleichten Fische würdest du mir empfehlen? Das ist eine Frage, für die müssen wir eigentlich auch nochmal ein Aquarium Basic Video machen. Denn, ähm, ich glaube, dass es eine Frage ist, die häufig kommt. Ich glaube auch, dass es eine Frage ist, von der ich mir wünschen würde, dass sie dir niemand beantwortet. Weil ich werde sie dir nämlich jetzt auch nicht beantworten, weil ich finde, diese Frage suggeriert, dass es Tiere gibt, die du ohne dich über die Haltungsbedingungen zu informieren halten kannst, mit der Erwartung, dass die einfach schon alles mitmachen, was du mit ihnen machst. Und ich finde, das ist eine sehr falsche Herangehensweise an das Thema Tierhaltung. Tierhaltung sollte nicht danach bemessen sein, ist dieses Tier einfach zu halten oder ist dieses Tier schwierig zu halten. Denn wenn du dir diese Frage stellen musst, finde ich, bist du nicht bereit für eine Tierhaltung. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, aber das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich darüber denke. Ähm, wenn du dir die Frage stellen musst, ist eine Maincoon-Katze oder eine britisch-kurzhaarkatze leichter zu halten, dann ist, sollte die Antwort sein... Halt mal lieber besser keine von beiden, sondern informiere dich erstmal darüber, was eine Katze ist und was eine Katze so tut. Und genau das gleiche gilt für Fische auch. Also natürlich gibt es immer wieder Tiere, denen nachgesagt wird, ja, die äh, überleben auch irgendwelche Fehler im Aquarium, die kommen mit ganz viel breit gefächerten Wasserwerten zurecht. Ja, natürlich, aber alle diese Fische, kommen aus bestimmten Habitaten weltweit. Und alle diese Habitate haben bestimmte Wasserwerte, erfüllen bestimmte Bedingungen, in denen sich diese Tiere wohlfühlen. Und wenn du solche Tiere halten willst, dann ist deine Aufgabe als Tierhalter, diese Bedingungen zu erreichen, damit sich das Tier bei dir möglichst wohlfühlt. Deshalb sage ich dir nicht, welche Tiere besonders pflegeleicht sind, sondern ich sage dir, such dir aus, welche Tiere dich interessieren. Aus welchen Gründen auch immer, weil du sie schön findest, weil du das Verhalten interessant findest, weil du die Farbe gut findest, die Form, was auch immer, völlig egal. Und dann informier dich darüber. Was brauchen diese Tiere? Welche Wasserwerte? Welche Gesamthärte, Welche Carbonatwerte? Welcher pH-Wert? Welche Temperatur? Das sind die vier wichtigsten Parameter. Dann noch sind es Tiere, die im starken Licht stehen. Also kommen sie in sehr klaren Flüssen vor und schwimmen nah unter der Wasseroberfläche. Oder sind das Tiere, die eher versteckt leben. Das heißt, sie befinden sich eher in Seegraswiesen, in Pflanzenbereichen, unter Überhängen, in Schwarzwasserflüssen, wo halt kaum Licht reingeht. Das alles musst du rausfinden. Das ist deine Aufgabe. Deine eigene Aufgabe, wenn du ein Tier halten willst. Und dementsprechend solltest du halt das Aquarium darauf abstimmen. Das ist die Antwort darauf. drauf. Ja, die Antwort, finde ich, darf nicht sein, ja, Fisch XY, der ist einfach, der macht alles mit, schmeiß den mal bei dir rein. Okay, jetzt sind wir schon wieder bei Energie. Wird der positive Trend des Aquascaping durch hohe Energiekosten bleiben? Tja, ich glaube, das ist eine Frage, die kann ich auch nicht beantworten oder die kann ich höchstens nur für mich alleine beantworten, weil das ist natürlich was super Subjektives am Ende. Also wenn du der Meinung bist, dein Aquarium zieht dir zu viel Strom und das kostet dich damit einen zu hohen Stromtarif oder also eine, eine zu hohe Abschlagszahlung im Monat oder im Jahr, dann ist es natürlich deine individuelle Entscheidung zu sagen, okay, ich schaffe das Aquarium ab. Ich glaube tatsächlich nicht, dass hohe Energiekosten einen langfristig negativen Einfluss auf Aquascaping oder Aquaristik haben, weil nämlich gerade, und ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich das Ganze formuliere, weil ich will auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass ich der Meinung bin, dass das passiert. Und das ist nicht so. Das möchte ich nochmal betonen. Aber für den Fall, dass sich Leute Sorgen machen, dass irgendwelche infrastrukturellen Dinge, in Zukunft schwieriger werden, teurer werden, unangenehmer werden, was auch immer. Also äh, sprechen wir mal allgemein davon, wenn man davon ausgeht, dass wir in Krisenzeiten leben, was auch immer das jetzt sein mag, dann glaube ich, ist es so, dass viele Leute tatsächlich eher dazu bereit sind, für ein persönliches Hobby, Geld und Zeit zu investieren, weil es etwas ist, was ihnen in dieser Zeit halt neue Kraft gibt und einen neuen Mut schöpfen lässt und neue Freude bereitet, als das tägliche Geschehen, mit dem sie vielleicht konfrontiert werden, was ihnen ansonsten sehr schlechte Laune machen würde. Das ist aber tatsächlich auch nur eine Prognose von mir selber. Ich denke, da gibt es viele verschiedene Sichtweisen, die auch irgendwo alle ein Körnchen Wahrheit wahrscheinlich beinhalten. Ähm, ich persönlich glaube das nicht. Ich denke, wenn du einer kaum haben willst und das etwas ist, was du gerne haben möchtest, dann bist du auch bereit, dafür das entsprechende Geld auf den Tisch zu legen. Wenn du das nicht bist, dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte darauf nicht verzichten, ich versuche das halt so energiesparend wie möglich zu machen, was ja auch machbar ist, beispielsweise die Geschichte mit den Heizern, das erzähle ich auch immer wieder. Meine Aquarien hier sind aktuell alle nicht beheizt. Von dem 100p im Wohnzimmer mal abgesehen, weil da ein Thermofilter dran läuft. Aber... Ich, hier im Büro, ich habe hier im Büro Raumtemperaturen zwischen 24 und 26 Grad durchgängig, weil einfach hier Rechner laufen, Displays laufen, Lampen laufen, Kameras, noch mehr Displays und so weiter. Ähm, dieser Raum ist sehr warm. Ich muss die Aquarien hier nicht heizen. Völlig unnötig. Für was soll ich die heizen? Mal ganz davon abgesehen, dass ich den Heizstab auch einbauen könnte und der würde einfach niemals anspringen, weil das Wasser warm genug ist. Ist dann so gesehen mit den Energiekosten auch egal, weil ich sie eh nicht habe. Also selbst wenn Heizstab angeschlossen wäre, würde er nicht anspringen. Ne? Ähm. Aber ich, das ist beispielsweise so ein Ding, dass ich glaube, dass viele Aquarien unnötig geheizt werden, wenn sie sich in einem normalen Wohnraum befinden. Wie gesagt, immer von dem Tier abhängig. Wenn du beispielsweise disco hältst, so eine hohe Raumtemperatur machst du in der Regel nicht oder willst du nicht haben. Oder wenn deine Aquaren im Keller stehen, ist natürlich ein komplett anderes Thema. Ja, 15 Grad kalter Keller, logisch müssen die Aquaren geheizt werden. Wobei man auch dann immer sagen muss, und das ist etwas, was vielleicht jetzt auch noch mal zum Thema Energiekosten kommt, ähm, auch gerade so bezogen auf den Sommer. Ich habe zum Beispiel hier im Büro eine Klimaanlage stehen. Wir haben uns vor ein, zwei Jahren haben uns mal zwei so Klimageräte angeschafft. eins steht hier im Büro, eins steht meistens im Esszimmer oder im Schlafzimmer. So, ne? Und diese Klimaanlage zieht, ich glaube, 800 Watt, wenn die läuft. 700, 800 Watt, irgendwas um den Dreh. Kühlt damit aber halt meinen Raum hier komplett runter und damit ja automatisch auch alle Aquaren, die hier drin stehen, Weil sie natürlich die Wassertemperatur früher oder später an die Raumtemperatur anpassen. Ich habe jetzt drei Aquaren, die hier drin stehen. Wenn ich die alle separat mit Durchlaufkühlern kühlen müsste würde ich unter Garantie mehr als 700 oder 800 Watt verbrauchen. Das heißt, auch da ist es ein sinnvolles Ziel zu gucken, kann ich nicht vielleicht den Raum, in dem meine Aquarien stehen, runterkühlen oder aufheizen, statt zu entscheiden, jedes Aquarium separat runterzukühlen oder aufzuheizen. Also auch sowas sollte vielleicht in so eine Überlegung damit reinfließen. Und damit spare ich de facto nämlich Energie und Stromkosten, weil ich mich halt nicht mehr um jedes Aquarium individuell kümmere, sondern einfach um den Gesamtraum, in dem alle stehen also wäre halt auch eine Option aber um es nochmal zusammenzufassen, ich glaube tatsächlich dass der positive Trend durch Aquascaping, was auch immer konkret du damit jetzt meintest, aber das ja schon bleiben wird, weil ich glaube tatsächlich, dass Aquascaping der Aquaristik als solche sehr gut getan hat sind noch weitere Tiere für das große meerwasser geplant ähm, ganz konkret jetzt aktuell nicht ich muss aber fairerweise sagen, die Chromosviridis und auch die exenius art der, der Bleni, den ich da jetzt drin habe, die waren auch nicht geplant also die habe ich halt mehr oder weniger spontan gesehen und dann so mich so ein bisschen kurz darüber informiert und gesehen, okay, das passt auf jeden Fall packen wir einen, nehmen wir mit tolle Tiere, äh, von daher möchte ich mich da nicht so festlegen, also in, in, in anderen Aquaren könnte ich mich da tatsächlich leichter festlegen als im Meerwasserbecken ähm, ich gehe jetzt auch tatsächlich davon aus, dass du mit Tiere sowas wie Fische meintest, weil ansonsten Korallen werden da unter Garantie immer nochmal wieder reinkommen ja sind Aqua Lampen geplant, so wie die ADA Solar Mini, das wäre cool umsetzbar. Nein, sind nicht geplant. Ähm, hat damit zu tun, dass in dem Moment, wo Geräte, die du selber als Hersteller oder in, wer ist es genau, in Umlaufbringer, ich glaube ja, in, in Umlaufbringer oder in Verkaufbringer, wie auch immer, sobald du da Geräte hast, die einen elektrischen Stecker beinhalten, wird das Ganze auf einmal sehr viel komplizierter, weil du einiges dann Auflagen beachten musst. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht konkret, was für welche alle. Ich weiß nur, dass dazu sich Auflagen auf dich zukommen. Aber weil ich mich dann schon sehr viel dazu, dazu entschieden habe, okay, da hast du gerade überhaupt keinen Nerv zu, ähm, war das Thema erstmal für mich raus. Also, ich weiß natürlich noch nicht, wo sich die Marke Aqua und dahin entwickelt. Für mich ist ja schon das langfristige Ziel, dass ähm, diese Marke als ein, ja, Player im Markt der Aquaristikindustrie verstanden wird. Ne? Also die Marke AquaOwner soll nicht nur eine Merchandising-Marke für mich sein. Das ist, glaube ich, also ich hoffe, dass das klar ist, dass ich mit diesem Sortiment natürlich mehr möchte, als einfach nur Fanartikel oder sowas anbieten, was ich so ganz generell ein bisschen bescheuert finde. Sondern AquaOwner soll schon halt etwas werden, eine Marke werden, die auf dem Markt der Aquaristik halt einen Namen hat und die halt ein breites Produktportfolio hat, unter der Prämisse, dass das Dinge sind, die ich sinnvoll finde. Und damit natürlich auf dem Markt etabliert ist. Von daher, möglicherweise wird es irgendwann noch Lampen geben. Aber das ist aktuell auf jeden Fall nicht der Plan. Welche Koralle ist dein Liebste und welche Koralle möchtest du unbedingt noch haben? War das finde ich schwierig. Also meine liebste Koralle ist, hat ja, doch schon eine Euphilia. Aber vor allem eine Euphilia Glabrescens. Also die mit den langen Tentakeln. Ja, zum Beispiel meine äh, Glabrissens Dragon Soul. Also die Dragon Soul wäre, glaube ich, meine Lieblingskoralle in meinem eigenen Aquarium. Aber tatsächlich auch sowas wie die Goniopora ähm, Neon Green oder die Goniopora Red, die ich habe. Also tatsächlich... Eher Korallen mit langen Tentakeln, die sich halt bewegen, wo man auch eine Bewegung im Aquarium sieht. Ist dafür nicht die großen Gorgonien auch so toll, weil sie sich halt so in der Strömung wiegen können. Aber die Euphelias sind schon ziemlich cool. Und welche ich unbedingt noch haben möchte. Ah, das finde ich auch schwierig. Weil. Also klar, so einzelne Farbformen wären natürlich interessant. Sowas wie eine Holy Grail als ähm, Euphilia oder. Ja, also ansonsten vielleicht, also was ich noch nicht bisher habe, sind Skolimnias, die ich halt auch einfach sehr, sehr interessant finde vom Aussehen her, weil es ja halt so riesige Polypen haben. Man kann da halt sehr viel mehr Details dran sehen, als an anderen Korallen. Ja, ich glaube, darauf müsste ich mich beschränken. Also mehr wird mir jetzt spontan nicht einfallen. Wahrscheinlich gäbe es eine ganze Menge im Endeffekt. Wie würdest du einen ein eher Professional 4 Plus bestücken? Ähm, genauso wie jeden anderen Filter auch. Also ich... Weiß nicht, wo ich, warum ich da Unterschiede machen sollte, denn das kommt tatsächlich häufiger als Frage. Ich habe ja dieses eine Video gemacht, Pimp My Filter, ähm, beziehungsweise wo ich erkläre, warum ich der Meinung bin, dass viele Hersteller ihre Filter ab Werk in einer Weise bestücken, die ich für nicht optimal halte. Und habe da ja erklärt, wie ich einen Filter ganz generell bestücken würde und das an zwei verschiedenen Filtern erklärt. Und trotzdem kriege ich dann Anfragen zu, wie würdest du den Filter XY bestücken? Auch unter diesem Video, wo ich mir dann immer denke, ja, aber ich habe doch in diesem Video gerade erklärt, wie ich jeden Filter bestücken würde. Es ist, ist mir völlig wurscht, was für ein Modell du jetzt anführst. Die Antwort ist immer die gleiche, so wie ich es in dem Video erklärt habe. Ähm, deshalb verlinke ich nämlich vor allem jetzt erstmal das Video oben rechts in der Ecke. Falls du das noch nicht gesehen hast, dann schau dir das auf jeden Fall einmal an. Und ganz allgemein gesprochen würde ich einen Filter immer so bestücken, dass ich von grobem... Filtermaterial über feines Filtermaterial als mechanische Filterung gehe. Also ich fange an, erster Filterkorb, grobe Filtermatte, zweiter Filterkorb, mittlere Filtermatte, dritter Filterkorb, feine Filtermatte, vierter Filterkorb, Biomaterial. Also sowas wie Seeker Matrix, sowas wie Serasiporax und dann kommt eventuell noch dieser letzte Vorfilter, je nachdem wie der Filter ausgestattet ist. Manche haben es, manche ist nicht und dann kommt das Wasser wieder ins Aquarium. Also mein Ziel ist halt immer erst mechanische Vorfilterung, so weit wie möglich und das saubere Wasser, was dann noch da ist, das kommt in, das, in die biologische Kammer, Dort findet eine biologische Filterung und der Abbau der entsprechenden Stoffe dort einmal statt. Und das war's dann. Und falls nötig, kann man halt auch noch sowas wie ein Seek purigen einsetzen, um Farbstoffe zu entfernen oder Aktivkohle einsetzen, um Medikamentenreste zu entfernen. Das passiert dann immer in der allerletzten Kammer, nachdem das Wasser bereits sämtliche Filterstufen durchlaufen hat. Das ist die Art und Weise, wie ich meine Filter immer bestücke, völlig unabhängig davon, welchen Filter. Meine JBL-Filter sind so bestückt, meine Oase-Filter sind so bestückt, meine ADA-Filter sind so bestückt und auch mein Eheim 5 e 600 Tee, den ich habe, ist auch so bestückt. Ja? Erst die drei verschiedenen Schwämme, dann eine Biofilterkammer und in dem Fall noch ein Säckchen Sea Campurigen. Fertig. Großes oder kleines Aquarium, wenn man wenig Zeit fürs Aquarium hat? Das ist eine gute Frage. Ich, ich fürchte, dass sie nicht sinnvoll so zu beantworten ist. Also, es gibt ja immer wieder die Sache, dass Leute sagen, ja, nimm ein großes Aquarium, weil die Wasserwerte sind da stabiler und du musst eventuell weniger Wasserwechsel machen. Da ist auch durchaus was dran. Ja, also, natürlich ist eine große Wassersäule stabiler gegen Schwankungen als eine kleine Wassersäule. Wenn ich halt in der kleinen Wassersäule 2 Milliliter zu viel irgendeines Dünges dazu gebe, dann ist das bereits ein bisschen blöde. Wenn ich das auf 400 Liter mache, ist das halt völlig egal. So, ne? Also, das ist natürlich schon... Das ist richtig, ja. Aber... Wenn ich, dann troch, wenn ich dann doch den Wasserwechsel machen muss, dauert er bei 400 Litern halt auch saumäßig viel länger als bei 60 Litern. Und, und das finde ich tatsächlich viel wichtiger in diesem Zusammenhang, Pflanzenbeschnitt. Den würde ich viel eher betrachten als die Aquariumgröße, wenn es um Zeitaufwand fürs Aquarum geht. Denn wenn du halt ein dicht bepflanztes, schnell wachsendes Aquascape hast, dann brauchst du, und das sehe ich beispielsweise jetzt bei meinem 60p, wenn ich da den Wasserwechsel mache und Rückschnitt machen muss, bin ich eine Stunde mit dem Ding beschäftigt, obwohl es nur 60 Liter hat. Ja, aber alleine der Rückschritt und das, vor allem das Rauskeschern der Pflanzenreste danach, das ist das, was richtig Zeit kostet. Da ist übrigens sehr praktisch, wenn du den Cut -and Grip Tool einsetzt. So als kleine Werbung zwischendurch. <lacht> aber das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Wenn ich dagegen einen 60p habe, was nur aus langsam wachsenden Pflanzen besteht, die man quasi nie schneiden muss, wenn ich also so einen 60p ausschließlich mit, weiß nicht, Anubias und äh, Busse Falandrin bepflanzen würde, dann würde ich da halt wöchentlich meine Wasserwechsel machen, einmal über die Scheiben gehen, fertig. Dann wäre ich in 15 Minuten. In, in, in Minuten durch damit. Ja, und so wäre es halt beim großen Aquarium auch. Beim großen Aquarium könnte man natürlich irgendwann sagen, ich würde das für ein Scape nicht sagen, aber weil du auch konkret Aquarium sagst, halt vielleicht so das klassische Gesellschaftsbecken, was so ein bisschen bepflanzt, da ist eine große Wassersäule durchaus stabiler und durchaus in der Lage auch mal einen nicht durchgeführten Wasserwechsel zu verschmerzen. Ja, Also wenn du sagst, nee, diese Woche passt nicht, ich mach den Wasserwechsel wieder nächste Woche, das ist bei 400 Litern wahrscheinlich okay, bei 20, 30 Litern schon eher ein bisschen blöder. Ne? Klar. Aber das Thema Pflanzen halte ich da tatsächlich für wichtiger. Deshalb würde ich das davon abhängig machen, wie du deinen Aquarium bepflanzen willst. Wenn du halt nur so ein paar Pflanzen drin haben willst, so als grobe Deko, und du dich daran da orientierst, dass das Pflanzen sind, die langsam wachsen und die wenig Ansprüche stellen, Kryptos, wie gesagt, Anubias, Busse ein paar Valisnerien, irgendwie sowas, dann hast du halt mit dieser Bepflanzung eh wenig Arbeit. Aber wenn du sagst, du willst ein stark bepflanztes Aquascape, dann hast du mit dieser Bepflanzung auch sehr viel Arbeit. Und die wird tatsächlich sehr viel größer, wenn das Aquarium dann auch größer wird. Hast du schon einmal bereut, ein Becken abgebaut zu haben? Nein, noch nie. Das hat zwei Gründe. Zum einen würde ich ein Becken dann abbauen, wenn ich selber keine Lust mehr auf dieses Becken habe. Und dann fällt es mir auch nicht schwer, weil dann denke ich mir eigentlich im Vorfeld ja schon so, oh, da jetzt irgendwie nochmal Pflege reinzustecken oder so, hast eigentlich gar keinen Nerv zu. Und dann freue ich mich ja, wenn es weg ist, wenn ich da sozusagen nicht mehr drüber nachdenken muss und halt diese Aufgabe nicht mehr vor mir habe. Oder der andere Grund wäre, dass ich halt große Lust auf was Neues habe, große Lust auf ein neues Layout, auf eine neue Bepflanzung auf ganz generell vielleicht ein komplett anderes Aquarium an dieser Stelle. Und auch dann freue ich mich ja, wenn das alte Becken weg ist, weil dann habe ich die Möglichkeit, da eben was Neues hinzustellen. Also andere, andere Gründe gibt es ja für mich nicht, ein Aquarium abzubauen. So, ne? Warum sollte ich es sonst tun? Und deshalb habe ich das auch noch nie bereut, nein. Welche Ton- und Videotechnik benutzt du aktuell? Deine Videoqualität ist echt gut. Erstmal danke dafür. Ähm, das jetzt alles aufzufilmen, wäre ein bisschen lang. Ich zeige dir einfach mal so ein paar Sequenzen hier von Sachen, die ich halt einsetze. Wenn du da konkret Fragen zu einzelnen Sachen hast, dann schreib die gerne nochmal in die Kommentare. Die kann ich dir dann nochmal separat beantworten. Äh, ganz grundsätzlich, ich filme hier mit ähm, Blackmagic Design und Panasonic Kameras. Also die Hauptkamera, die mich jetzt hier gerade filmt. Das ist eine Blackmagic Design Pocket Cinema Kamera 4K. Dann ist meine Hauptvideokamera für unterwegs, eine Panasonic GA5S, plus die Handheld-Kamera, die ich habe, der ich dann jetzt diese Sequenzen hier auch gefilmt habe. Das ist eine Panasonic G9. Das sind also meine Hauptkameras. Dann ist noch eine GoPro Hero 10 hier. Mikrofone sind diverse hier. Das meiste ist Sennheiser oder Shure. Jetzt das, was hier gerade aufnimmt, das ist ein Sennheiser MKE 600. Mein Podcast-Mikrofon ist das Shure SM7B. Ähm, die rote Funkstrecken für unterwegs, das rote Aufsatzmikrofon. Äh, äh, verschiedene Mischpulte, also mein Audio-Mischpult, das ähm, Rode Procaster, dann äh, Video-Mischpult, das Blackmag Blackmagic-Design Atem Mini Pro, der auch gleichzeitig Streaming-Device ist, diverseste Displays, Lichter, Lichter sind die Elgato Keylights, ähm, ja, so, das so ganz grundsätzlich. Wie gesagt, wenn da konkrete Fragen sind, dann schreibt die nochmal in die Kommentare. Es wird aber ganz grundsätzlich, bevor das auftaucht, alles immer in 4K 30 gefilmt, also 4K Auflösung, 30 Frames. Ähm, Audio wird immer unkomprimiert als Wave aufgenommen und dann später als ähm, M4A mit AAC codec mit dem Video dann verarbeitet. Blendet die Skylight AQI Intense Schlag? Nein, die haben nämlich tatsächlich seit der ersten Generation da so ein bisschen verbessert und da so kleine Blendschutzbleche eingezogen. Ich habe ich hab mal versucht, die hier so ein bisschen aufzunehmen. Ähm, ist ein bisschen schwer zu filmen, aber tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt hier sitze, also auf der Höhe, wo ich gerade sitze, schaue ich tatsächlich von unten gegen die Lampe. Also die Lampe steht ja auf dem ähm, European Aquaristics Unterschrank. Keine Ahnung, wie hoch der ist, aber zusammen mit dem 60p da drauf ist es zumindest etwas höher als so, wie ich sitze. Also mein Augenlevel, wenn ich hier sitze, ist ungefähr auf Höhe der... Wasserkante vom 60p und die Lampe sitzt ja nochmal oben drauf. Ich gucke also wirklich von unten unter die Lampe und sie blendet mich nicht, absolut nicht. Klar, man kann immer so weit runtergehen, bis sie irgendwann blendet, aber da hat Skylight eigentlich schon ganz gut was eingebaut. Das ist ja bei der Hyperspot noch viel, viel krasser. Also bei der Hyperspot äh, musst du dich ja wirklich anstrengen, dass sie dich blendet. Das haben sie schon echt gut gemacht, muss ich sagen. <lacht> oh ja. Ähm, wie oft machst du eine ICP? Also eine ICP-Wasserdatenanalyse äh, in meinem Meerwasserbecken, jetzt Angenommen nehme ich mal davon an. Ich schäme mich ein bisschen vor dieser Antwort, weil die Antwort ist, ich habe für das Opus noch keine einzige gemacht. Noch nicht eine einzige. Ich habe die Werte, von denen ich dachte, dass ich sie mal messen müsste, immer manuell gemessen über die HANA-Checker. Also ich habe einen HANA-Checker für Alkalinität, ich habe einen HANA-Checker für ähm, Calcium und ich habe einen für Magnesium. Und was anderes habe ich bisher noch nie gemessen. Zumindest nicht in dem neues Opus. Ich habe von meinem alten Meerwasserbecken tatsächlich einmal, einmal eine ICP gemacht. Ähm, ich habe aber tatsächlich noch schon, schon ICPs hier. Ich habe äh, ehrlich gesagt diverse ICPs hier. Aber ich habe vor allem die von Refactory hier, die ich nämlich als nächstes wirklich mal ausprobieren will, weil da nämlich die Ergebnisse in die ähm, Refactory Smart Reef App reingepusht werden. Also ich kriege kein, keine dreiseitigen PDFs mehr oder so oder irgendwelche Zettel, sondern das geht alles in diese äh, Refactory-Smartphone-App rein, was ich ganz praktisch finde. Äh, deshalb werde ich die tatsächlich demnächst mal machen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist leider wirklich die Antwort, ich habe noch nie eine gemacht bisher. Und ja, ich weiß, dass das durchaus als unvernünftig durchgeht. Ist mir völlig bewusst. Was ist deine persönliche Top 5 an Aquarienpflanzen? Da verweise ich gerne wieder auf ein Video. Oben rechts in der Elke blende ich dir das jetzt direkt mal ein, weil exakt diese Frage habe ich schon als ein separates Video beantwortet. Und da ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was meine damalige Reihenfolge war, würde ich dir empfehlen, dir das einfach anzugucken, damit du diese Antwort bekommst. Ansonsten gibt es übrigens Links zu allen Sachen, die ich jetzt kurz erwähne. Also Links zu den Videos als auch Links zu einzelnen Produkten, wenn ich es so konkret erwähnt habe. Und natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Was hältst du von den neuen blau Edelstahlfiltern, Konkurrenz zu ADA? Da bin ich wirklich gespannt drauf. Bin sehr gespannt drauf und ich kann äh, freudig verkünden, dass ich ähm, recht früh, also sobald Blau endlich lieferfähig ist, auch einen bekommen werde von denen. Tatsächlich wollte ich ursprünglich was anderes haben. Ich wollte nämlich einen Fließfilter von Blau haben. Den werde ich auch kriegen. Ähm, aber Darüber ergab sich dann irgendwie, dass ich jetzt auch gleichzeitig direkt einen von diesen neuen Edelstahlfiltern bekomme. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch sehr auf die, weil ich finde das grundsätzliche Design und den grundsätzlichen technischen Aufbau der ADA-Filter wirklich gut, weil sie halt todessimpel sind. Ja, Das ist ein Kanister, Filtermaterial rein, fertig. Das hat viele Vorteile, wenn man einen Filter so krass simpel aufbaut, muss man einfach sagen. Und ähm, deshalb finde ich es schön, dass in diesem Formfaktor, mit, diesem, mit dieser Gestaltung neue Filter kommen von Blau. Ich habe halt hohe Erwartungen an die Pumpe, dass sie wirklich leiser sind als die von ADA. Und die elektronische Regelung ist natürlich auch ein interessantes Ding, dass man wirklich den Durchfluss damit regulieren kann, ohne dass man der Pumpe zusätzlich Stress aussetzt. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr gespannt. Also wirklich. Ich habe auch mh, relativ hohe Erwartungen an die Filter. Ich hoffe, dass sie sie erfüllen können. Wie kann ich Schimmel an Wurzeln an der Wasserkante verhindern? Gar nicht. Du kannst ihn nicht verhindern. Du kannst halt was dagegen tun, wenn er entsteht. Oder Vorbeugend Dinge dagegen tun. Aber man muss halt einfach sagen, dass die Wasserkante, der Übergang vom Wasser zum, zur, zur Luft, ist halt das perfekte Milieu für Schimmel. Und wenn du dann noch eine Oberfläche hast mit organischen ja, organischem Material da dran, wie zum Beispiel Holz, dann ist das einfach das perfekte Milieu für Schimmel. Und da wirst du nichts gegen tun können, um das zu verhindern. Du kannst da nur was dagegen tun, dass, wenn er entsteht, du ihn wieder bekämpfst oder aber Dinge versuchen, um zu verhindern, dass er dort entsteht. Und da ist beispielsweise eine gute Taktik Bepflanzung. ja Wenn du einfach diesen diese Übergangszone beispielsweise mit Moos bepflanzt, dann wird sich da kein Schimmel bilden, weil die Pflanzen den verdrängt. Also theoretisch kann sich auch Schimmel auf der Pflanze bilden, ist aber eher unwahrscheinlich. Und ähm, das ist beispielsweise eine gute Taktik, um das zu machen. Eine andere Taktik wäre halt, wenn der Schimmel schon da ist, regelmäßig abbürsten oder aber mit Zimtwasser einsprühen. Zimt ist pilzhemmend und ähm, bekämpft deshalb Schimmel relativ gut. Aber tatsächlich ist halt das Milieu Wasserkante, ist halt prädestiniert für sowas wie Schimmel. Und da zu sagen, ja, wenn du das und das tust, dann wird er gar nicht erst entstehen, halte ich für sehr ja, sehr weit hergeholt. Also das ist einfach als Milieu etwas, wo Schimmel es sehr, sehr leicht hat, sich zu etablieren. Manchmal hat man Glück und das Holz bietet nicht so richtig die richtigen Voraussetzungen. Aber selbst bei mir, ich habe hier zwei Aquarien, in denen halt ähm, Holzstücke über die Wasseroberfläche hinausragen. Ich habe da nicht viel Schimmel dran, aber man sieht doch, dass sich da halt sowas wie Schimmel absetzt. Das ist einfach so. Zigarettenfiltermethode im Meerwasser. Würdest du es wieder so machen und hast du keine Bedenken? Ja und nein. Also, ja, würde ich wieder so machen, hält wunderprächtig und nein, habe ich keine Bedenken. Oh, jetzt gibt es wieder eine Doppelfrage. Ähm, das sind mal Sachen, die ich, die ich zusammengefasst habe, in dem Fall ja sogar auch von der gleichen Person, weil sie halt thematisch relativ ähnlich sind. Hast du schon mal Medikamente bei Fischen eingesetzt und hast du regelmäßig Probleme mit Krankentieren oder kommt das eher selten vor? Und da muss ich glücklicherweise sagen, wirklich glücklicherweise, ich habe noch nie, noch kein einziges Mal in meiner ganzen Zeit, in der ich Aquarien halte, Krankheiten in meinem Aquarium gehabt. Oder sagen wir mal so, wenn ich welche gehabt habe, habe ich sie nicht bemerkt und ich habe auch noch nie Medikamente in meinen Aquarien eingesetzt. Ich glaube tatsächlich, dass man mit allgemeiner Wasserhygiene da auch eine ganze, ganze, ganze Menge vorbeulen kann. Und da kommen wir wieder auf das alte Spielchen, macht regelmäßig Wasserwechsel. Ja, das hilft. Das hilft bei Krankheiten und das hilft vor allem zur Vorbeugung von Krankheiten. Ähm, solche Geschichten wie ein Twinster, ja, ist ja auch ein Sterilisator, senkt nachweislich die Keimdichte. Habe ich schon in einem eigenen Versuch hier wirklich anschaulich auch erklärt. Ähm, packe ich euch auch mal die Playlist zu dem Twinster-Vergleich oben rechts in die Ecke, wo ihr das nochmal nachschauen könnt, wenn ihr wollt. Da habe ich das ja auch mit Ausstreichtests nachvollzogen, dass also wirklich weniger Keime in dem Aquarium drin sind, selbst wenn ich nicht differenzieren konnte, was für Keime es waren aber ich glaube, dass man da ganz allgemein mit ein bisschen Wasserhygiene und mit sich regelmäßig um seinen Aquarium kümmern und es regelmäßig mal pflegen und säubern einfach eine ganze Menge selbst in der Hand hat, um so Krankheiten vorzubeugen und bisher kann ich ja dann sozusagen darauf zurückgreifen und auch nur behaupten, dass das bei mir so immer extrem gut funktioniert hat weil noch nie Medikamente eingesetzt, noch nie Krankheiten gab das war der Grund, warum ich bisher noch kein Video über Fischkrankheiten gemacht habe weil ich nicht weiß, was ich darüber sagen soll, weil ich null Erfahrung damit habe was macht dir am meisten Spaß? Fische, Scapes oder Korallen? Für mich wäre die Reihenfolge Platz 1 Korallen, Platz 2 Scapes, Platz 3 Fische. Vor nicht allzu langer Zeit wäre es noch Platz 1 Scapes und Platz 2 Korallen gewesen, aber äh, Korallen sind einfach so variabel. Also man, man, man denkt immer, man setzt sie ein und dann sieht sie so aus, wie sie aussieht, aber das ist ja gar nicht der Fall. Also Manchmal hat eine Koralle einen guten Tag, manchmal hat sie einen schlechten Tag, manchmal ist sie... Habe hab ich heute erst gesehen, heute Morgen gucke ich in das Becken rein und gucke mir meine grüne Trachyphylia an und denke so, was zur Hölle ist mit dir los? Sie war locker doppelt so groß wie sonst. Ich hatte das Gefühl, die platzt gleich. So fett war die aufgepumpt. Keine Ahnung warum, ja? An anderen Tagen guckst du rein und denkst, oh ja, der geht ganz gut. Und dann guckst du irgendwann mal rein und siehst schon fast das Skelett durch. Und denkst du, oh, scheiße, was ist denn jetzt mit der los? Ja, also, da sieht man auch einfach, dass das wirklich Tiere sind, weil da so viel mit passiert und die so viel tun können. Ich habe ja auch schon eine meiner, das war auch die Trachi. Die, 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 die Trachi ist irgendwie gut drauf, die grüne. Ähm, die hat sich einen kleinen Einsiedler ge gesnackt. Also, damit hätte ich auch nie gerechnet. Ja, ich meine, ja, das ist ein sehr großer Polyp. ne? Aber irgendwie muss einer meiner ganz kleinen Einsiedlerkrebse da halt so auf die Mundöffnung gelatscht sein, dass sie den gefangen hat. Und dann hing der halt da drin fest. Und, weiß ich, so eine halbe Stunde, Stunde später fiel halt das leere Haus dann vorne wieder raus. Ne? Also, äh, die, das, das ist schon krass zum Teil. Das ist schon Echt, echt heftig. Und sowas hast du halt mit Pflanzen nicht. ne Dann aber natürlich die Scapes, weil ich diesen Gestaltungsprozess immer noch ganz, ganz toll finde. Das ist immer nur das, was mir so an der Aquaristik am meisten Spaß macht, das Gestalten. Und Fische halt auf Platz 3. Aber Fische hat sich gebessert. Also ich finde Fische mittlerweile tatsächlich spannender als vorher. Wenn ich Flüssigdünger nehme, kommen Algen stärker. Ohne geht es und Pflanzen sehen okay aus. Was tun? Wenn du sagst, es geht ohne und deine Pflanzen sehen okay aus, dann lass sie doch einfach weg. Also da verstehe ich mal nie ganz so richtig warum willst du denn etwas Neues machen bei dem du den Eindruck hast, das beeinflusst dein Aquarium negativ im Vergleich zu vorher, wenn du sagst, es lief vorher besser dann mach alles so wie vorher ist doch überhaupt kein Ding also die Sache mit dem Dünger ist ja halt auch ja, jede Pflanze braucht Nährstoffe Punkt, können wir nicht drüber diskutieren ist einfach so aber manche Pflanzen haben halt einen so langsamen Stoffwechsel, dass sie mit der Nährstoffversorgung entweder extrem langsam sind oder aber so wenig davon brauchen, dass sie halt über das Aquaum an sich eh schon gedeckelt werden können, beispielsweise als über Fischausscheidungen und sowas. Und wenn das bei dir halt der Fall ist, dann ist doch wunderprächtig. Also dann, dann musst du doch auch nicht zusätzlich düngen, weil deine Nährstoffe doch offenbar eingebracht werden. Also, was du natürlich machen könntest, um das zu validieren, wären halt Wassertests auf die entsprechenden Nährstoffe, also Nitrat, Phosphat, Kalium, Eisen, so als die vier wichtigsten. Ähm, aber ganz grundsätzlich, wenn du etwas mit deinem Aquarium machst, wo du sagst, vorher lief es besser als nachher, ja, dann mach alles wieder wie vorher. Also das ist gar keine Frage. Hast du mittlerweile mehr Interesse an Fischen als früher? Ja, habe ich. Das ist ja gerade das, was ich auch meinte bei, der, bei, dieser, bei diesem Dreier-Ranking. Ähm, tatsächlich, also ich habe das auch in einer Podcast-Folge, glaube ich, schon, schon ähm, kurz beschrieben, in der in der All Aquascaping Gaping podcast podcast ähm, dass ich mich tatsächlich fast ein bisschen drüber ärgere, dass ich nicht schon früher mir selber auch mal zugetraut habe, mehr Fische in einer Aquarium zu setzen. Weil jetzt, wo ich das im 60p habe, ich habe im 60p ja drei verschiedene Fische. Ähm, Nanosomus Rubocaudatus, Hyphosobrykorn my myrmex und Hyphosobrykorn bentosi. Und das ist so toll, also auch wenn ich da jetzt drüber gucke, diese drei Tiere so zusammenleben zu sehen, plus die Garnelen, die da drin sind, plus die ähm, Stecken, die da drin sind. Aber das macht mir doch wirklich... Sehr viel Spaß. Und auch mit dem Meerwasserbecken, Das sind ja auch also, relativ viele verschiedene Fische drin. Da sind die Viridis drin, die Therapon caudernis, die Clownfische, der Blenny, der Rodarius ercodis. Also ne, das sind ja auch schon ganz viele verschiedene Tiere oder so viele Fische, wie ich es sonst, sonst nie in einem Aquarium hatte. Und es macht schon Spaß zu sehen, wie unterschiedlich sich die auch verhalten. Das ist im Süßwasser nicht ganz so ausgeprägt wie im Meerwasser. Da finde ich das tatsächlich noch mal deutlich spannender. Gerade auch so mit so weisen, wie mit den Clownfischen, dass sie jetzt endlich eine Koralle bei mir im Aquarium angenommen haben und jetzt das Weibchen immer in dieser Koralle sitzen. Das Männchen aber nur manchmal dazukommt. Aber trotzdem, das Weibchen dann die Koralle gegen andere Fische verteidigt. Also es ist wirklich spannend. ne? Oder der Blenny, der einfach die ganze Zeit in seiner Höhle sitzt und da rausguckt. Und denkt so, mach doch mal was. Aber dem geht's toll da drin. Also und das ist schon tatsächlich eine, eine, eine spannende neue Welt, die ich vielleicht ein bisschen früher hätte erkunden sollen, ja. Aber mittlerweile ist es halt echt schön. Also es gefällt mir, dass ich das zumindest jetzt dann endlich mal gemacht habe und mich da jetzt auch so ein bisschen mehr für interessiere. Gibt es derzeit ein Becken mit Planarien oder anderen Plagegeistern? Also Planarien habe ich, soweit ich weiß, in keinem meiner Aquarien aktuell man kann natürlich sein, dass ich sie einfach nur bisher noch nicht bemerkt habe, aber ich glaube, es ist in keinem meiner Aquarien aktuell irgendwelche Planarien. Als Plagegeister würde ich eigentlich nur die Glasrosen im Naios sehen, also im großen Meerwasserbecken, die tatsächlich immer mehr werden, also langsam aber sicher immer mehr. Ich habe ja mittlerweile eine kleine Gruppe äh, Mani-Garnelen drin, vier Stück. Und tatsächlich blocken die das jetzt aktuell so ein bisschen. Und auf lange Sicht gesehen, das habe ich auch in meinem ersten Meerwasserbecken schon beobachten können, werden die das eigentlich gut hinkriegen, dass sie die unter Kontrolle halten, dass sie sich nicht weiter verbreiten und dann ganz langsam auch wieder zurückgehen. Aber einige von meinen Glasrosen haben schon beachtliche Größen erreicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich fast ein bisschen stolz auf diese Glasrosen. Äh, das ist aber das Einzige, was ich aktuell tatsächlich irgendwie so als Plagegeister empfinden würde, glaube ich. Kennst du eine Möglichkeit, an ADA-Sansui-Steine zu kommen? Ja, gibt's bei Liquid Nature. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wie geht's den Azokorallen und züchtest du selbst mal Plankton? Also ich hab's mir schon überlegt, ich würde das tatsächlich ganz gerne mal machen. Ähm, ich weiß nur, wie unstet ich schon mit meiner Lebensfutterzucht mit den Artemien bin. Also dass ich dann zwischendurch tatsächlich vergesse, diese blöden Artemia zu füttern und mir dann so ein kompletter Ansatz wieder abstirbt oder dass ich halt irgendwie ein, zwei Wochen überhaupt keine Lust habe, einen neuen Ansatz aufzusetzen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mir das mit dem Blankton ähnlich gehen würde, aber es interessiert mich schon. Also, das schließe ich jetzt mal nicht aus. Mittelfristig würde ich sagen, wird das sicherlich schon noch passieren und ansonsten den Azokorallen geht es wunderbar, also Bestens. Gerade die, die Tubastrea, die da vielleicht so ein bisschen die kritischste ist, die ich habe, weil sie auch so leicht unter so einem Überhang steht. Aber toll. Also gerade wenn es dunkel wird, ist sie wirklich komplett offen. Ich kann nicht behaupten, dass sie viel gewachsen ist bisher. Aber Polypen sind alle komplett auf. Ich finde, der geht's gut. Und bei den Gorgonien auch alles der Fall. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, ähm, dass gerade die Azo-Gorgonien relativ zügig bei mir eine Art Grünalgenbelag ansetzen. Und dann gehen die Polypen halt nicht mehr auf, wenn der drüber liegt. Das ist aber auch ganz grundsätzlich der Grund, warum viele Gorgonien eine starke Strömung wollen, damit halt sich so ein Algenbelag gar nicht erst festsetzen kann. Und konkret, die beiden, bei denen mir das am häufigsten passiert, die stehen halt nicht direkt in der Strömung. Das ist natürlich dann so gesehen auch so ein bisschen ein Haltungsproblem oder ein Haltungsfehler. Ich kann sie jetzt aber auch nicht wirklich umsetzen, weil alle anderen Plätze sind eigentlich schon voll. Also, da muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich dann noch einen besseren Standort dafür. Aber dann bürstet man die so einmal die Woche, bürste ich die ab mit der Zahnbürste und dann gehen direkt danach die Polypen auch alle wieder raus. Und dann ist auch alles wieder okay. Erfahrungen und Tipps für einen Futterautomaten. Tja, ähm, Erfahrungen und Tipps kann ich dir da tatsächlich beide nicht geben. Ich würde jetzt hier tatsächlich nochmal auf ein Video von den Kollegen von Aquado zu verweisen, weil die nämlich auch schon ein Video über Futterautomaten gemacht haben. Ähm, tatsächlich benutze ich mittlerweile seit einiger Zeit einen Futterautomat und zwar den Hobby... Hobby irgendwas... Ihr könnt es hier sehen in der, in der Einstellung. Ähm, ja, ich habe mich so sehr mit dem Thema Futterautomaten auseinandergesetzt, dass ich nicht mal weiß, wie mein eigener Futterautomat heißt. Ähm, ich brauchte nämlich einen für die Virides, weil das Dauerfresser sind. Die brauchen regelmäßig mehrfach am Tag Futter, kleine Mengen. Und dafür habe ich den angeschafft. Ich habe einfach nur da, danach geguckt, ist er batterie- und Netzteilbetrieben? Das war mir wichtig, dass ich da wechseln kann und so die Option habe, äh, ihn halt auch batteriebetrieben betreiben zu können. Ist der. Und das hat mir gereicht. Also mehr habe ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, weil ich auch irgendwie den Eindruck habe oder finde, so ein Futterautomat ist so ein banales Gerät, ähm, weil ja einfach die Funktionalität jedes Futterautomaten identisch sein sollte. Ja? Schütte definierte Menge Futter zu definierter Zeit ins Wasser. Und da habe ich ehrlich gesagt wenig Grund drin gesehen, mich da mit den Feinheiten der verschiedenen Techniken auseinanderzusetzen, weil meiner Meinung nach tun die alle das Gleiche. Also... Ich mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen Geräter Unrecht tun, aber wie gesagt, das ist der Grund, warum ich auch für meinen eigenen da quasi null Recherche reingesteckt habe, sondern den erstbesten genommen habe, der batteriebetrieben war, aber auch die Option hat, ein Netzteil einzusetzen und der ist es dann geworden. Deshalb will ich jetzt nicht davon sprechen, dass ich jetzt diesen hobby den ich da benutze, empfehlen würde, weil ich habe null Erfahrung mit anderen Futterautomaten. Trotzdem, wenn du ihn dir mal anschauen willst, Links, Link wäre dann dazu auch unten in der Videobeschreibung. Kann man die Stängel der Hygrophila Pinatifida auch auf Hardscape aufkleben? Ja, kannst du machen. Ich würde aber darauf achten, dass sie eventuell schon... Seitentriebswurzeln entwickelt hat. Das macht ihr tatsächlich relativ zügig. Ähm, bei anderen Stängelpflanzen kannst du das ja auch erkennen, dass sie so Luftwurzeln entwickeln, macht Hygrophila pinnatifida wieder auch. Man sieht aber eigentlich, dass sie immer aus diesen Nodien rauskommen, also da, wo so zwei Blätter an den Stiel rankommen, da kommen dann meistens unten so kleine Wurzeln raus. Wenn du die dran lässt, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Wenn du sie nicht dran lässt, dann kann es halt schon mal passieren, dass dir der Stängel eingeht, weil er noch keine Wurzeln hat, die dann irgendwas aufnehmen können oder mit denen er sich festhalten können. Aber wenn da halt ein Stängel abschneidest, der schon solche kleinen Würzelchen dran hat, dann kannst du dich auch problemlos auf Hardscape kleben. Könntest du deine Armanos ins Meerwasserbecken setzen? Nein, auf keinen Fall. Armanos sind in Salzwasser nicht überlebensfähig. Ganz wichtig. ja. Setz niemals deine Armanugarnel in ein Salzwasser-Aquarium, da werden sie drin sterben. Ganz einfach. Dieses Ding mit den Armanos in dem Salzwasser bezieht sich ausschließlich auf die Aufzucht. Weil die Larven der Armanos, die werden im Fluss geboren, in einem Süßwasserfluss, wo die Armanos leben, werden die Larven abgegeben. Werden dann mit dem Fluss durch die Strömung ins Meerwasser getrieben, entwickeln sich dort und wandern dann, sobald sie fertig entwickelt sind, zurück ins Süßwasser, um dort dauerhaft zu leben. Aber eine amano kann nicht dauerhaft im Salzwasser überleben. Hast du nicht mal Lust auf ein großes, normales, geschlossenes Aquarium? Nein. Also... So leid mir das tut und so blöde die Antwort vielleicht auch für viele ist, die meinen Kanal verfolgen, aber nein, habe ich nicht. Das ist wirklich etwas, was ich überhaupt nicht schön finde und wo ich auch finde, dass das nicht hier in diese Wohnung reinpasst und nicht in die Einrichtung, wie wir unsere Wohnung hier gestaltet haben, reinpasst. Ähm, ich sehe für mich keinen einzigen Grund, wie ich hier in meiner Wohnung, in, in dem Bereich, wo ich mich auch wohlfühlen will, in dem Bereich, wo ich mich halt mit schönen Dingen umgeben möchte, ein normales, geschlossenes Aquarium setzen würde. Das, finde ich, passt hier einfach nicht rein. Und das ist eben auch nicht das. Und da greifen wir wieder so ein bisschen zurück auf das, was wir ganz am Anfang dieser Q&A-Folge schon besprochen haben. So wie ich finde, wie Aquaristik gesehen werden sollte oder wie auch Vereine das irgendwie weitertragen sollten. Ich finde halt auch, dass das ein... Ja, ich will dem anderen jetzt nicht Unrecht tun. Also ich wollte eigentlich gerade sagen dass das ein nicht mehr der Aquaristik entsprechendes Bild vermittelt. Aber das ist ja nicht so. Das stimmt ja nicht. Das, das möchte ich auch nicht so stehen lassen. Deshalb, ne? also äh, Von der Aussage möchte ich mich selbst distanzieren. Aber es ist ein Bild der Aquaristik, mit dem ich persönlich mich nicht identifiziere. Sondern ich identifiziere mich mit ja, mit, mit, mit Aquascapes und damit meine ich halt nicht nur das, wie es in dem Aquarium aussieht, sondern auch das, wie das Aquarium im Raum aussieht, wie das Aquarium in die Einrichtung integriert wird, wie das Aquarium als Designerstück integriert im Raum für sich stehen kann. Das ist das, womit ich persönlich mich identifiziere und was mich persönlich mich an der Aquaristik und eben speziell dem Aquascaping so besonders reizt. Das war ja auch der Grund, warum ich mich bei Meerwasserbecken für das Naios Opus entschieden habe, weil es ein Weißglasbecken ist, weil es transparent verklebt ist und nicht wie die ganzen klassischen in Anführungszeichen Meerwasserbecken äh, kein Weißglas mit schwarz verklebten Nähten. Das finde ich halt einfach hässlich und das möchte ich dann hier nicht stehen haben, wenn ich die Wahl habe glücklicherweise habe ich die Wahl für meine eigene Wohnung. Ne? Ähm, von daher, wie gesagt, ich will es nicht ausschließen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Sets, wo ich denke, das sieht cool aus. Aber ich finde tatsächlich auch immer so dieser, dieser Deckel, dieser Aufgesetzte, durch den Rahmen, der da ja dann auch noch so drum läuft. ich finde einfach, das sieht nicht gut aus. So ein offenes Aquarium sieht viel edler aus, meiner Meinung nach. Und deshalb gibt es für mich eben auch keinen Grund, mir sowas hier hinzustellen. Wieso hast du das Mini-M schon nach so kurzer Zeit abgebaut? Also ich denke mal, du beziehst dich jetzt auf das letzte Mini-M, was ich hier hinter mir stehen hatte. Ähm, wirklich sehr, sehr banaler Grund, weil ich halt das 45P bekommen habe und das 45P viel interessanter fand von der Einrichtung ja, weil es einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt und ich gleichzeitig die Tiere ja problemlos übernehmen konnte, jetzt in dem Fall in mein 60P, da sind die ganzen Garnelen ja reingezogen, die da drin waren. Ähm, ja, und der einzig sinnvolle Platz für das 5 Vcp war der, wo das Miniem schon stand. Und dann habe ich mich für das 5 Vcp entschieden. Also tatsächlich glaube ich, dass ihr meine ähm, Entscheidungen, warum ich Aquarien abbaue, viel weniger ähm, kritisch hinterfragen müsstet, als ihr das manchmal tut. Weil die Gründe für mich selber sind ganz, ganz häufig extrem banal. Und der banalste aller Gründe ist in der Regel immer der, dass ich sage, nur also andere Becken finde ich gerade interessanter und dann entscheide ich mich für das, was mich gerade mehr interessiert. Ähm, weil das ist natürlich schon auch so eine Sache, da ich mich halt tagtäglich mit diesen Sachen umgebe und darüber dann ja auch die Videos mache, sollen das alles Sachen sein, die mich, dann, die mich natürlich halt auch catchen und die mich natürlich auch interessieren und über die ich dann auch gerne rede und gerne Videos mache und gerne euch Dinge daran erkläre. Und gerade auch dieser Prozess der Gestaltung, und das wisst ihr mittlerweile von mir, ist für mich einer der Hauptaspekte, die mir die, die, den meisten Spaß an einem Aquarium machen. Und dann mache ich das gerne auch ein bisschen häufiger, und reißt dafür ein anderes Aquarium vielleicht schneller ab. Auch wenn das vielleicht ein bisschen schade ist, weil man dann halt auch einige Entwicklungsschritte dieses Aquariums noch nicht sehen konnte an diesem Aquarium. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile schon so viele Aquarien hier eingerichtet und die auch über einen langen Zeitraum immer wieder begleitet, dass man diese ganzen Entwicklungen auch an anderen Projekten auf meinem Kanal natürlich verfolgen könnte. Oder jetzt halt einfach an dem Projekt, was es jetzt geworden ist, wofür das Mini-M dann abgebaut wurde. Aber so ganz grundsätzlich... Ähm, es ist halt dieser Grund, warum ich einen Beckenabbau immer wirklich höchst banal, weil ich halt der Meinung bin, nur das andere finde ich gerade besser. Hast du schon mal gedacht, so werde ich nie wieder ein Aquarium gestalten? Gibt es dazu Videos? Videos gibt es dazu, dazu nicht, weil das auch glaube ich in der Form in der Form würde ich das nicht denken. Es gibt aber durchaus mh, Fehler, die mir im Nachhinein aufgefallen sind, wo ich am Anfang dachte so entweder, dass es keiner ist oder nicht so wahrgenommen werden würde oder dass es nicht so sehr auffällt, was aber eigentlich im Vorfeld ehrlich gesagt schon ein bescheuerter Gedanke ist. Also etwas zu machen mit der Annahme, ja, es wird schon nicht so auffallen, ist immer schlecht. Ist wirklich immer schlecht. Ja, wenn ihr schon so denkt, lasst es lieber gleich und macht es nochmal neu. Ähm, tatsächlich, das letzte Beispiel, was ich dazu hätte, wäre mein One Pot Iwagumi. Also das Layout, das nicht das vorherige Layout im 60p, sondern das vorvorherige Layout in dem 60p, das Iwagumi, was ich da gemacht habe, weil das war zwar alles mini -Landschaft, was ich da eingesetzt habe als Stein, aber einer der Steine hatte eine deutlich andere Farbe als alle anderen. Und als ich es trocken eingerichtet habe, habe ich mir gedacht, so ja, der ist jetzt ein bisschen heller, aber das wird schon im Aquarium so ein bisschen nachdunkeln mit so einer Patina da drauf, das wird schon nicht auffallen. Was ich nicht bedacht habe an diesem Punkt und das ist eigene Dummheit gewesen, ist, dass einfach die Farbe von Steinen unter Wasser sehr viel anders aussieht als über Wasser. Und das ist etwas, worüber ich mich ärgere im Nachhinein, weil ich diesen Tipp selber schon häufiger weitergegeben habe für Bodengründe, ja für Sande. Wenn du dich für einen Sand entscheidest für dein Aquarium, dann mach das nicht im trockenen Zustand, sondern nimm dir so ein bisschen Sand, schütt den irgendwo hin, ist im Laden natürlich immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann man das irgendwie hinkriegen und mach den nass. Weil nass hat der Sand eine andere Farbe. Er ist in der Regel etwas dunkler und tatsächlich in den meisten Fällen etwas stärker gesättigt von seinem Farbeindruck her. Und genau das Gleiche passiert mit Steinen auch. Und das bedeutet, im gefluteten Zustand war der Unterschied zwischen dem hellen Stein und den anderen dunklen Steinen noch viel extremer, weil diese dunklen Steine noch dunkler geworden sind durch das Wasser. Das war halt einfach bescheuert. Ja, das heißt, darüber ärgere ich mich, weil dieses Layout damit meiner Meinung nach komplett kaputt gemacht wurde, weil es halt als Iwagumi nicht mehr gut funktioniert hat, weil einfach dieser eine Stein durch seine andere Färbung so stark hervorgestochen ist, dass halt dieses Konzept eines Iwagumis überhaupt nicht mehr zum Tragen kam. Und das fand ich tatsächlich nach, also rückblickend fand ich das halt ziemlich blöd von mir. Würdest du irgendwann nicht oder dezenter gebrandete Tools von dir herausbringen? Die Frage finde ich ganz interessant, weil ich bisher eigentlich der Meinung war, dass meine Tools recht dezent gebrandet sind. Also ich habe ja schon das, das maximal reduzierte Logo benutzt, was nur das, das AO enthält, ähm, ohne die Pinzette, ohne den Aqua oner Schriftzug darunter. Also die einzige Ausnahme ist ja tatsächlich die Spring Scissor, weil dafür das Logo vorne kein Platz war und dann auf der Seite halt der Aqua oner Schriftzug gelasert wurde. Und beim ähm, Sandflatten, ne? Aber alles andere ist ja wirklich nur mit diesem minimalen AO-Logo versehen, was ich schon echt dezent finde, muss ich gestehen. Ähm, ich habe nicht vor, nicht gebrandete Tools rauszubringen, weil ich ja auch ganz ehrlich sagen muss, ich bin schon stolz auf das, was mit dieser Marke passiert ist. Und deshalb möchte ich tatsächlich auch, dass das Logo dann auf meinen eigenen Produkten zu sehen ist. Glaubst du, dass die Klimaerwärmung sich auf die heim auswirkt? Stichwort Kühlung. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Energiethema. Eigentlich ja recht vergleichbar mit dem, was wir vorher schon besprochen haben, wo es dann allerdings um Heizen ging, glaube ich. Jetzt sind wir beim Thema Kühlen. Also Klimaerwärmung im Sinne von, okay, es wird immer wärmer. Es würde zumindest dazu führen, dass wir vielleicht noch weniger Aquarien wirklich aktiv beheizen müssen. Nein, aber Spaß beiseite. Also ähm, die Klimaerwärmung ist ein Ding. Und ich habe da ja auch schon separate Videos so gemacht. Auch das würde ich dir einmal oben rechts in der Ecke einblenden, wo es nämlich um ähm, Muschelsterben geht, im sehr großen Stil, durch Wetterphänomene, die nachweislich auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Ob das Auswirkungen auf die heimaquaristik hat, würde ich jetzt spontan erstmal wieder sagen, direkt nein. Weil natürlich wir auch in, Im gleichen Zug wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass halt unsere Häuser nicht, also dass unsere Wohnräume ja nicht wärmer werden, beispielsweise durch Klimaanlagen oder solche Geschichten. Oder durch ganz generell besser gedämmte Bauweisen, vernünftige Lüftungsanlagen, was auch immer. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten äh, abseits von Klimaanlagen, wie man Räume kühlen könnte. Ähm ich könnte mir aber vorstellen, dass das halt langfristig Auswirkungen hat im Sinne von. Was können wir denn noch in Geschäften kaufen für unsere Aquaren? Ich meine, diese Geschichte mit dem, wir wollen Tierhandel verbieten oder wir machen noch stärkere Ein- oder Ausfuhrstopps für Fische, für Korallen, das ist ja immer wieder auch Teil der, der Politik und Teil der aktiven Diskussion. Was übrigens wieder ein Grund ist, warum ich Nachzuchten so erstrebenswert und so förderungswürdig finde, weil an Nachzuchten wirst du dann immer noch rankommen. Ja, also Selbst wenn sämtliche Länder Ausfuhrstops erteilen, wenn Südamerika Ausfuhrstops für tropische Fische erteilt, dann wird es halt in unseren Zolläden recht eng, was Auswahl angeht. Was wir dann aber immer noch kriegen können, sind deutsche Nachzuchten. Und zwar auch von südamerikanischen Fischen. Ja, Das ist ja dann kein Problem. Das ist mit ein Grund, warum ich an Nachzuchten so wichtig finde. Ja, natürlich können die nie die gleiche Diversität abbilden, wie wenn wir auch auf Wildentnahmen zurückgreifen. Aber sie sind halt wie der Name ja schon sagt, nachhaltig. Das ist schon wichtig, glaube ich. Denn ich denke schon, dass früher oder später es in diese Richtung gehen könnte. Dass halt viele Tiere nicht mehr zu bekommen sind, weil sie nicht mehr ausgeführt werden dürfen, weil sie nicht mehr gefangen werden dürfen. Was ich dann, und das möchte ich auch einmal betonen, richtig finde. Ja, Also meiner Meinung nach müsste es für die Aquaristik keine Wildentnahmen geben. Natürlich, ich weiß, das ist auch in gewisser Weise eine Doppelmoral, weil natürlich die ganzen Fische, die wir mittlerweile in der Aquaristik haben, initial natürlich nur durch Wildentnahmen überhaupt in das Hobby Aquaristik reingekommen sind. Aber ich denke auch, dass wir mittlerweile auf einem Stand sind, wo wir eine völlig ausreichende Artendiversität für unsere Heimaquarien haben und dass man die mehr oder weniger verlustfrei, also verlustfrei für das Hobby, meine ich, auch auf Nachzuchten umstellen könnte. Ich hätte kein Problem damit, wenn ab jetzt deutschlandweit europaweit, was auch immer, wer auch immer sich das denkt, sagt, okay, es gibt ab jetzt nur noch Nachzuchten und wir holen keinerlei Wildentnahmen mehr rein. Fände ich völlig okay, wäre ich völlig dabei, würde ich sofort unterstützen und ähm, tatsächlich, wie das ja auch schon geschehen ist, sich dann als Industrie aktiv so zu positionieren, dass man behauptet, die Wildentnahme würde den Artenschutz insofern fördern, als dass es wirklich wichtig sei, Wildentnahmen weiter zu betreiben. Ich muss ganz klar sagen, Wildentnahmen können tatsächlich Artenschutz fördern, das ist mir auch klar. Weil natürlich ein Gebiet, aus dem Wildentnahmen entnommen wurden, wenn es halt existenziell für die Leute vor Ort ist, dann haben die natürlich auch ein Interesse daran, beispielsweise keine Überfischung zu, zu machen, weil wenn sie sich selber sozusagen ihre Einnahmequelle komplett wegfischen, haben sie danach keine Einnahmequelle mehr. Das wäre dumm. Ne? Also das Argument, dass Wildentnahmen durchaus Artenschutz unterstützen, ist richtig. Dennoch halte ich es auch im Hinblick auf sowas wie die Klimaerwärmung tatsächlich für sinnvoll, Nachzuchten stark zu fokussieren und ich würde mich nicht dagegen wehren, wehren, wehren nicht, nicht wehren. Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn politisch entschieden werden würde, dass wir keinerlei Nachzucht mehr im Handel, äh, dass wir keinerlei Wildentnahmen mehr im Handel haben dürften. Fände ich tatsächlich okay. Wann willst du mal tauchen oder schnorcheln gehen und um uns mit einem Video damit beglücken? Habe ich doch schon längst. Schon vor zwei, vor drei Jahren jetzt schon fast. 2019. Da waren wir in der Karibik und da habe ich tatsächlich auch schon Videos gemacht von den Sachen, die ich dort selber live gesehen habe. Ja, Es geht um das Video, wie wir Korallenriffe schützen. Und das verlinke ich dir jetzt mal oben in der Ecke. Tatsächlich gibt es aber auch schon den nächsten geplanten Schnorcheltrip. Ich werde aber noch nicht verraten, wann und wohin weil das, glaube ich, ein ganz hübsches Video werden wird, was ich nicht spoilern möchte. Kann man Soil, Kies, Sand und Co. zusammenmischen und als Bodengrund benutzen? Also du kannst schon, aber zu welchem Zweck? So, so, so grundsätzlich kannst du natürlich zusammenmischen, was du willst, aber warum würde man das wollen? Das erschließe ich mir jetzt nicht. Weil diese ganzen Bodengründe, also Soil, Kies, Sand, die erfüllen ja alle einen bestimmten, voneinander unabhängigen Zweck. Und in der Regel entscheidest du dich ja für den einen oder den anderen Bodengrund, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um bestimmte Werte zu erreichen, um bestimmte Eigenschaften zu bekommen. Wenn du das alles mischt, hast du ja nichts davon. Also, es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, sowas zu mischen. Wahrscheinlich würde es gehen und du hast dann halt irgendeinen so Mischmaschbodengrund, von dem du überhaupt nicht weißt, inwiefern er jetzt deine Wasserwerte beeinflusst oder nicht. Ähm, pff, also, würde ich auf keinen Fall machen, würde ich auch auf keinen Fall empfehlen. Ob es rein theoretisch geht, sehr wahrscheinlich ja, aber da du überhaupt nicht weißt, was das dann tut, finde ich das tatsächlich keine gute Idee. Sommer und Sauerstoffsättigung im Wasser. Wie gehst du damit um? Haben deine Fische Probleme? Die meisten werden das Problem kennen, dass im Sommer, wenn das Aquariumwasser wärmer wird, tatsächlich ein Sauerstoffmangel im Wasser auftreten kann. Nur Sauerstoff zu produzieren oder Sauerstoff auch über eine Luftpumpe ins Aquarium zu pumpen, hat im Sommer irgendwann keinen Effekt mehr. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig und essentiell zu verstehen und zu wissen. Wenn du im Sommer einen Sauerstoffmangel bei deinen Fischen feststellst, weil sie beispielsweise alle an der Oberfläche hängen und schnell atmen, schnell japsen, dann ist das, was du machen musst, nicht, nicht Sauerstoff hinzufügen oder einen Sprudelstein hinzufügen, oder, keine Ahnung, dein Licht länger laufen lassen, damit deine Pflanzen mehr Sauerstoff produzieren, weil das wird alles nicht funktionieren. Denn die Sauerstoff, die, die maximal mögliche Sauerstoffsättigung, beziehungsweise anders, die Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser ist temperaturabhängig. Und je wärmer das Wasser wird, desto weniger Sauerstoff kann im Wasser gelöst werden. Das ist, eine, das ist physikalisch und chemisch begrenzt. Ja, Das kannst du auch nicht austricksen. Wenn du die Sauerstoffsättigung bei einer bestimmten Temperatur erreicht hast, da kannst du so viel Sauerstoff hinzupumpen, wie du möchtest. Der Sauerstoffgehalt im Wasser wird sich nicht erhöhen, sondern der Sauerstoff wird einfach eins zu eins aus dem Wasser wieder hinaus diffundieren. Heißt, wenn du vor der Aquarium stehst, das Wasser hat, keine Ahnung, 29 Grad, reine Spekulation jetzt, ne hat 29 Grad und du siehst, deine Fische hängen alle an der Luft. Dann macht es keinen Sinn, einen Spulenstein reinzuhängen. Es macht keinen Sinn, irgendwie Sauerstoff einzubringen. Das, was dann Sinn macht, ist das Wasser kühlen Weil sobald du das Wasser kühlst, erhöht sich automatisch von ganz alleine die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität des Wassers. Und damit wird auch wieder mehr Sauerstoff für deine Fische zur Verfügung stehen. Also merke, wenn deine Fische im Sommer durch warme Wassertemperaturen Anzeichen von Sauerstoffmangel aufweisen, ist deine Aufgabe Wasser kühlen. Ganz, ganz wichtig. Temperatur senken, weil durch die Senken der Temperatur wieder mehr Sauerstoff im Wasser gelöst werden kann. Könntest du mal eine Aquarium-Beginner-Videoreihe starten? Aquarium aus Baumarkt plus Upgrades. Also erstmal aquarium beginner rein habe ich eigentlich mehrere. Wenn du einfach mal nur auf die Startseite von mir, auch vom, vom YouTube-Kanal guckst, da findest du direkt mehrere Playlisten, die halt sich ganz explizit an Einsteiger in das Aquarium-Hobby richten. Ähm, was ich allerdings tatsächlich absichtlich nicht machen würde, wäre so eine Geschichte, wie ich gehe in den Baumarkt und kaufe mir irgendein Aquarium und würde das dann nach und nach upgraden. Weil ich finde, das ist eine sehr ineffiziente Art, an sowas ranzugehen. Also das Ziel mit meinem Kanal und auch mit den ganzen Einsteiger-Playlists, die ich bisher gemacht habe, mit den Aquarium-Basic-Videos, mit der Aquaristik für Einsteiger-Playlist und so weiter, mit den ganzen Videos dazu, auch dieses Video halt, wie starte ich ein Aquarium, worauf muss ich achten und so weiter, die zielen alle darauf ab, dass du nicht erst ein Aquarium kaufst und dich dann darüber informierst, sondern dass du dich zuerst darüber informierst, dir Gedanken darüber machst, was will ich eigentlich, dann entscheidest, auch anhand mit den Informationen, die ich dir über meinen YouTube-Kanal vermittle, was brauche ich dafür und dann die Sachen kaufst. Und ich würde behaupten, in 95% der Fällen resultiert das dann darin, dass du nicht in den nächsten Baumarkt gehst und dort irgendein Aquarium kaufst, was halt damit durchaus auch mein Ziel ist. Denn ich finde, zuerst irgendetwas zu kaufen, nur um irgendetwas gekauft zu haben und es dann danach halt irgendwie abzugraden, in der Hoffnung, dass man es upgraden kann. Das ist ja auch so ein Punkt, ja. Wenn du halt irgendeinen so Starter 60 cm Aquarium kaufst mit irgendeinem so komischen Deckel oben drauf. Was für ein Aquarum ist das? Ja, Kannst du diesen Deckel einfach abnehmen, wenn du beispielsweise eine Aufsatzleuchte draufsetzen möchtest? Das geht nicht immer. Ja, noch nicht mal im Sinne von, du kriegst diesen Deckel nicht ab, aber im Sinne von, der Deckel ist Teil der Stabilität des Aquariums. Ja, also du kannst bei manchen Aquarien nicht einfach den Deckel abnehmen, weil das würde die Stabilität des Glases gefährden. Das, gibt, also, das kannst du nicht einfach tun. Ähm, und dann bist du beispielsweise bei der Lampenauswahl super eingeschränkt, weil sie muss dann halt in die Abdeckung passen können. Und da gibt es nicht so viel. ja. Und dann ist halt auch die Frage, was machst du mit filter auslässen Du kannst ja dann auch viele Filter-Einauslässen nicht benutzen. Wenn das etwas ist, was dir gerne gefällt, du das gerne Glasware. Ja, wie kriegst du die durch den Deckel durch, wenn du den Deckel nicht abnehmen darfst? Dann fällt sowas alles wieder weg. Ne? Also das muss ja nicht schlecht sein, wenn das etwas ist, was du auch gar nicht möchtest. Aber wenn du es möchtest, hast du dir damit im Vorfeld bereits diese Möglichkeit verbaut. Und deshalb würde ich halt diesen Weg nicht einschlagen wollen und diesen Weg aber vor allem auch nicht in einem Video zeigen wollen. Weil ich finde, das ist ein schlechter Weg, um in die Aquaristik einzusteigen. Ne? Aus dem Grund gibt es eben die anderen Videos, wo ich erkläre, guck mal, diese Möglichkeiten gibt es, diese verschiedenen Aquarentypen gibt es, diese verschiedenen Lichter gibt es. Wenn du die volle Flexibilität, Flexibilität haben willst, auch für später, solltest du dich dafür entscheiden. Wenn dir das nicht wichtig ist oder du bereits weißt, was du haben möchtest, dann kannst du dich natürlich für was anderes entscheiden. Aber diese Entscheidung muss natürlich vorher stattfinden. Und genau aus dem Grund möchte ich nicht zeigen, wie man, ein, wie man irgendein Aquarium sich aus dem Bomber kauft und das dann nach und nach upgradet, weil das, glaube ich, mein, also das ist meiner Meinung nach verschwendete Energie. Das ist einfach unnötig und führt am Ende immer nur zu einer Kompromisslösung. Und wenn du irgendwann das Ding da stehen hast, voll abgegradet und du bist einigermaßen zufrieden damit, würdest du dir wahrscheinlich trotzdem denken: Ach, aber jetzt wäre es eigentlich geil, dann doch das Weißglasbecken mit transparenten Nähten zu haben und nicht halt diese blöden schwarzen Nähte hier. Aber das kannst du ja dann nicht mehr upgraden, weil dann jetzt ja ein komplett neues Aquarium und dann jetzt auch von vornherein einfach ein anderes Aquarium kaufen können. Also das finde ich doof und deshalb wird es das in dieser Form, glaube ich, so nicht geben. So, das waren jetzt alle Fragen. Es waren, glaube ich, etwas, also 39 einzelne Objekte, aber ich glaube, es waren etwas über 40 Fragen, weil einige ja als Doppelfrage sozusagen aufgetaucht sind ich freue mich, euch die alle beantwortet haben zu können. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und damit freue ich mich dann natürlich, auch wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Wie schon gesagt, Links zu allen Sachen, die ich erklärt habe und auch zu den Videos, die ich euch jeweils oben rechts in der Ecke eingeblendet habe. Auch die gibt es nochmal unten in der Videobeschreibung, wenn du sie dir jetzt nochmal in Ruhe angucken willst oder zwischendurch verpasst hast, wenn ich sie eingeblendet habe. Schaut euch alles nochmal in Ruhe an. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem all accounts Answers youtube kanal Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.